0: 9h20 h Conversation d'un enfant du siècle chez Lapérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Et avec ce soir Frédéric Schifter, philosophe balnéaire et romancier récent qui publie chez Au Cherche Midi Rétrécissement. C'est votre troisième roman? On peut dire ça? C'est ça, c'est ça, c'est votre troisième roman. Vous êtes donc un philosophe qui passe à la fiction. Ça n'est pas courant, il y a Albert Camus, il y a Jean-Paul Sartre, et il y a vous.
0: À peu près. Voilà. Oui.
1: <rire> c'est un, un roman, qui donc rétrécissement, l'histoire d'un homme qui rétrécit, euh, mais c'est plutôt euh, triste, hein. c'est un homme, non, il rétrécit pas physiquement, mais il, euh, il se prépare à ne plus rien comprendre à la vie et peut-être à s'en aller de la vie.
0: Enfin, il rétrécit quand même. Hein. Oui. Euh, c'est quelqu'un qui assiste, au rétrécissement de son existence. Et par là même, est-ce que ce sont des hallucinations Est-ce que ce sont des épisodes psychotiques euh, En même temps, il, il, oui, il y a, il a, il a quand même un changement physique chez lui. Oui. Il, on peut dire qu'il maigrit, mais c'est pire que ça. Je crois que c'est quelqu'un qui... Qui, qui perd vraiment de la masse musculaire, qui perd de, de, de l'épaisseur. La, de la, de, de ce n'est pas, pas simplement qu'un simple c'est Il s'efface, en quelque sorte. Mm -hmm. Il s'efface, il disparaît dans ça. ses vêtements, il perd une pointure ou deux de chaussures. Son
1: appartement euh, rétrécit.
0: Oui, mais c'est-à-dire que mm -hmm. suite à... à D'ailleurs, il ne s'est même pas identifié l'événement qui est à l'origine de ce rétrécissement... Ça, ça peut être effectivement un chagrin d'amour, ça peut être un revers sentimental, mais c'est quelque chose certainement qui traîne depuis très très longtemps. Mmh. Peut-être que déjà dans le ventre de sa, de sa mère, il commençait à rétrécir. Il à rétrécir, je pense, euh, avant sa oui, naissance. Oui, avant sa naissance. Oui. Et, et donc, euh, et, oui, effectivement, il voit à un moment donné sa vie euh, rétrécir. Euh, D'ailleurs, j'ai mis en exergue une phrase de Suran qui est, qui est très juste hein, "Vivre, c'est perdre du terrain." Donc il vit dans un appartement très grand avec euh, sa femme, qui le, qui le vire. Bon, oui. après, il se retrouve dans un... Mais déjà, chez lui, il s'était il reclus dans une espèce de cellule qui, en fait, qui, était, sa... qui était une chambre. Et puis après, euh, bah, il se retrouve dans un appartement de 40 mètres carrés. Il se sépare de ses livres. Euh, ses, ses amis lui tournent le dos. Oui, euh, c est, c est... alors,
1: je le dis pour les auditeurs, c'est quand même, euh, c'est un livre euh, un peu de chagrin, un livre qui n'est pas forcément à se taper les fesses par terre, mais c'est un, un très beau livre, c'est un vraiment très beau roman, je pense votre meilleur roman. Mm -hmm. euh, c'est un type qui est quitté, voilà, quitté par la vie, mais d'abord quitté par sa femme, qui est une mégère toxique prénommée Frédérica. Alors je me suis demandé si c'était un double de l'auteur. Euh, version transsexuelle
0: euh,
1: ?– Federica. Federica, pardon. – Federica.
0: Oui. il y a un R de trop déjà, il, il faut rétrécir un peu le, le, voilà, le nom. – Voilà, rétrécissons ce prénom, oui, vous avez raison. Oui, voilà. Et lui voilà. s'appelle Baudouin. – Il s'appelle Baudouin, oui, c'est un, un prénom qui m'a toujours amusé, <rire> et il m'a semblé donc amusant de, de, de nommer ce personnage ainsi. Et euh, oui, alors Federica n'en est pas le double de, de l'auteur, c'est quelqu'un de monstrueux que, qui, qui m'a été inspiré. Je crois pas vous l'avoir écrit mmh. sur, sur des faits, mais purement imaginaires.
1: <rire> heureusement, heureusement. Ouais. Oui, c'est vrai qu'heureusement que ce livre n'est pas autobiographique parce que c'est un écrivain prof, fauché, ah oui, oh. qui est marié avec une riche vendeuse d'appartements, mmh. qui le trompe avec son patron. Mmh. Donc je vous souhaite que ce soit effectivement de la fiction.
0: Ah, mais c'est de la fiction. Enfin, j'espère, j'espère. Oui, oui. <rire> il va falloir que je mène une enquête, maintenant que vous me mettez la puce à l'oreille. Oui oui, oui, oui,
1: oui. Donc, quand un philosophe se lance dans l'écriture romanesque, est-ce que c'est pour se débarrasser des grandes théories et passer à la pratique
0: Alors... Moi, en tant que professeur de philosophie, jamais je n'aurai l'outrecudence de me, de me qualifier de philosophe, mais ce, ce, ce n'est pas une modestie qui, qui mmh. semble frapper tout le monde. Ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de philosophes qui encombrent les médias, qui encombrent oui. les librairies aujourd'hui. Bon, Donc Moi, je n'ai fait qu'enseigner la philosophie. J'ai écrit des essais, mais je suis un essayiste, je suis un dilettante, je suis un amateur. Alors... J'ai écrit des essais et effectivement, je, je suis passé, comme on dit, au roman. Ça ne fait pas de moi non plus, peut-être un grand romancier. Mais en tout cas, j'ai touché à quelque chose de plus intéressant pour moi parce qu'il me semble que la littérature a toujours été beaucoup plus puissante que la philosophie. Les philosophes manient des concepts. Les concepts sont parlants, ils sont évocateurs, mais ils font appel à un esprit de rigueur, de... Ce que Pascal appelait l'esprit le, 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 de géométrie, vous voyez mmh. cet esprit très rigoureux. Tandis que la littérature fait appel à, à un autre esprit qui est l'esprit de finesse. Mmh. Et construire des personnages, les, les inventer, les élaborer, leur donner une histoire, c'est souvent beaucoup plus. Enfin, c'est pas souvent, c'est toujours plus parlant qu'un concept. Mmh. Euh, le concept de cogito chez Descartes ne parle à personne. Mmh.
1: Alors que l'étranger de Camus, oui, euh, voilà. on, comprend on, comprend de oui. on comprend mieux de quoi il s'agit. On oui,
0: oui. bah, comprend mieux de quoi il s'agit. C'est très simple. Enfin, D'un côté, on a de l'abstraction. De l'autre côté, on a du concret, de oui, l'incarnation.
1: Et de l'intuitif oui, et de l'émotion. Voilà. C'est vrai mmh. dans votre livre. Mmh. Alors, votre premier choix musical est très beau. C'est Henri Purcell, Ground en Do Mineur. Et c'est un arrangement pour orchestre à cordes de Donald Fraser par le English Symphony Orchestra en 2018. C'est exact. C'est exact. Merci. ¶¶ Ce moment de beauté, nous sommes toujours avec Frédéric Schifter pour continuer ce moment de beauté, bien sûr. Euh, donc, Frédéric Schifter publie Rétrécissement, un roman au Cherche-Midi, qui est un roman... Euh, je dirais, d'un autre hétérosexuel légèrement dépassé, quand même. Euh, c'est une tendance actuelle de la littérature française. Hein,
0: clairement. Ah, mais lui, il n'est pas dépassé, il est largué.
1: <rire> oui, il est largué dans il tous les sens du terme.
0: Il largué. Oui. C'était Sartre, pour prendre une référence philosophique, qui disait que exister, c'est être jeté dans l'existence. Mmh. Lui, il est largué dans l'existence, mais depuis le départ. Mmh. C'est quelqu'un qui... Et d'ailleurs, quand il consulte, bon, j'en dévoile tout dans le roman, mais quand il consulte un psychiatre, parce qu'à un moment donné, il ne sait plus très bien où il en est. Et alors, il pense qu'il a simplement qu'il traverse la crise de la quarantaine, et le psychiatre qu'il consulte lui dit :« Mais oui, enfin, moi, il me semble que vous avez certainement dû passer la crise de la première dizaine, de la seconde dizaine, de la crise de la trentaine, <rire> maintenant la quarantaine. Et au fond, il a toujours été finalement en crise. En crise, en, en crise permanente. En crise permanente et. Et, mais il ne, sait, il ne sait pas pourquoi, et, je, et, et son, son, son psychiatre le diagnostique, un drôle de complexe qu'on ne connaît pas trop en psychiatrie. Le, moi, je n'avais jamais entendu
1: d'Alceste. Oui, je n'avais oui.
0: jamais entendu parler. Oui. Et là, c'est à l'occasion de l'évocation de ce personnage et que j'ai compris qu'il existait. Donc un, un complexe d'Alceste.
1: Alors, Alceste, donc le personnage de Monir, du oui. misanthrope, oui. Euh, qui, qui dis, veut disparaître du groupe, euh, ce qui conduit quoi À l'individualisme, la solitude, la dépression, sans doute.
0: Alors, on ne sait pas trop si c'est la dépression oui. qui l'amène à, à vouloir oui. sortir du, du groupe, ou si c'est le groupe qui l'amène à <rire> <rire> le à, à, oui. à, à déprimer. Euh, certainement euh, les deux. Disons que le complexe d'Alceste, ce n'est pas le fait, de, pour un individu, de ne se sentir inadéquate dans le rapport social, mais c'est plutôt de, se, de penser que la société n'est pas faite pour lui. Oui. Mmh. Oui. Et dès lors, ça va assez vite parce qu'on enfin, glisse sur la pente très très glissante de la paranoïa. Parce que finalement, si la société n'est pas faite pour quelqu'un, si ce quelqu'un pense que la société n'est pas faite pour lui, alors il regarde son entourage comme étant de potentiels ennemis. Et oui, il, oui. Peut pas en, il y a presque empêcher. quelque
1: chose de kafkaïen ou de Welbeckien euh, dans ce personnage qui euh, se. Euh, qui, qui, veut, qui, veut, qui disparaît progressivement du paysage. Euh, vous vous qualifiez de nihiliste balnéaire. Alors, est-ce que c'est l'histoire d'un nihiliste balnéaire euh, Oui, c'est possible. Est-ce que ça se passe euh, peut-être à Biarritz Peut-être
0: Je n'en ai pas la moindre euh, idée. La ville n'est pas mentionné, oui. Non, je n'en ai pas la moindre idée. Non. Euh, et en cela, je crois que inconsciemment, j'ai été peut-être influencé par... Euh, euh, Philippe Jean qui, lui, oui. n'assigne jamais aucun oui, vrai, oui, nom de lieu mal, à, mais... ses, à ses aventures. Oui. Et, et ça n'a aucune Importance. espèce d'importance, <rire> d'ailleurs. Euh, pas évidemment, sauf quand il s'agit d'évoquer Paris ou je ne sais quel autre lieu, mais... Et oui, ni, donc, oui, ni liste balnéaire... C'est-à-dire que dans Balnéaire, il n'y a pas que la jolie plage avec le ciel bleu, la carte postale. Balnéaire aussi, c'est les tempêtes, c'est le temps mm. gris, c'est le, les, les tempêtes... L'orage. L'orage. Mm. Et puis, et puis euh, vous connaissez un peu la côte basque, par exemple. Les temp les, 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 un temps, une tempête peut durer plusieurs jours. Mm. Ça peut durer même plusieurs semaines. Il fait enfin, un temps absolument épouvantable. Et ça donne un assez... Bon reflet de ce qu'est l'existence, je trouve. L'existence n'est jamais stable. Elle est toujours, euh, euh, toujours tempétueuse. Je ne sais pas si le mot oui. existe, mais je pense que oui. Euh, et il faut trouver un équilibre. Il faut, mmh. il faut être. Euh, et je ne suis pas certain que mon personnage trouve ce. Cet, cet équilibre Ah non,
1: pas du tout. Hum. Euh, c'est un double divorcé. Hein. Sa première épouse est devenue lesbienne. Euh, la deuxième élève les enfants de son nouveau mari. Est-ce qu'on peut dire que c'est une tentative pour décrire la nouvelle masculinité, c'est-à-dire un homme déconstruit, comme on dit aujourd'hui Est-ce que c'est le roman d'un... Euh, pas d'un loser, mais d'un anti-héros
0: Alors, oui, on peut... Euh, on peut évoquer toutes ces... Toutes Ces catégories là du anti-héros, mais je pense que pourquoi rétrécissement parce que c'est quelqu'un qui, qui perd sa place, qui n'a plus de place. Vous savez, quand on dit qu'il faut se faire une place dans la société, euh, et, il, ou alors il est bien placé, oui, oui. Ouais. lui il est, il n'a pas, il n'a pas, il trouve pas sa place, il est déplacé. C'est un, un anti-héros certainement, mais c'est l'homme déplacé. Ça pourrait s'appeler comme ça. Et, et le problème, c'est que les, la, la petite place qu'il occupe finit par d'être de plus en plus petite, de plus en plus euh, riquiqui. C'est oui. en cela qu'il qu connaît cette, cette expérience existentielle dramatique, radicale, qu'est le rétrécissement.
1: Il y, a, il y a plusieurs passages que je trouve quand même euh, drôles, mais drôles dans, la, dans, la, dans le sardonique et dans le sarcastique. Alors, euh, je vais vous demander d'en lire un. C'est euh, un moment où il se pose la question de la paternité. Page 22, je voulais souligner. Merci Frédéric Schifter. Je,
0: je ne sais pas si c'est une bonne idée de me faire lire, parce que je lis très mal, alors je vais vous le dire, je vais essayer. Donc, ce passage encadré. Je ne désirais pas davantage être père. Un papa est un et un amant sont des êtres antinomiques. Federica n'appartient pas à cette engence de femme qui ne se donne que d'une fesse, comme dit mon cher Montaigne. Le lit avec elle est une fête. Or, je n'aurais pas supporté qu'il y eût entre Federica et moi une poussette, des couches, des biberons. En accaparant l'attention de sa mère, le bébé en assèche l'érotisme. Pour le père, c'est un rival indétrônable. Chez ses deux parents, il suscite la peur pour sa vie et par là leur couple appétit de plaisir. Un couple sans enfant reste dans l'adolescence et ses jeux sensuels. Avec un ou des enfants, il tombe dans le devoir et ses frustrations. Il déchoit au rang de famille. <rire> il déchoit au rang de
1: famille. Moi, je trouve que c'est hilarant, mais en même temps, c'était un constat extrêmement... Pessimiste. et d'ailleurs vous êtes père de famille comme moi. Comment osez-vous écrire des choses pareilles Il y a un autre passage.
0: Que Mais je... je le regrette maintenant que j'ai lu
1: ce passage. Oui. Je suis
0: en train de regretter. J'espère que, que, que vous
1: avez honte. Mmh. Euh, un autre moment, le, 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 donc le type qui vient de se faire larguer se balade dans la rue et euh, il s'aperçoit un peu qu'il a du mal à, à faire des rencontres féminines. Alors encore ce petit extrait puis après on, on reprend la conversation.
0: Quant aux personnes du sexe que je croise. « Elles ne me voient pas. Elles ont les yeux fixés sur l'écran de leur téléphone portable. Leur regard a changé. Il a dévié. Elles n'ont d'attention que pour cet appareil. Le plus curieux est qu'elles parviennent à marcher sans regarder le trottoir devant elles ou les gens qu'elles pourraient heurter. On dirait qu'elles ont développé un instinct de la marche à l'aveugle. <rire> » <rire> bon,
1: voilà, c'était juste pour donner deux trois, deux, trois, un petit peu le parfum. Oh, mais moi, je celui. suis ravi
0: que vous riez.
1: Ben, moi, ça me fait rire parce que je trouve que c'est épouvantablement triste, mais, ça, mais souvent, ça me fait rire, comme Kafka me fait rire. Euh, Est-ce que vous êtes un ouin ouin Parce que moi, je me suis fait beaucoup traiter de ouin ouin, et les hommes qui se plaignent ou qui se lamentent en ce moment, c'est leur nouveau surnom alors Un ouin ouin, d'accord, je ne Friedrich... comprenais pas le, le, le un concept. Un ouin ouin, quelqu'un qui, qui fait ouin ouin toute non, la journée. Non, parce que
0: comme je suis philosophiquement le promoteur de, du blabla, du chi oui. et du gnangnan, je me disais, tiens, il, a, il invente le ouin ouin. Oui, un nouveau et, concept exprès Que pour je vous. pourrais peut-être mettre, peut-être, oui. je pourrais développer cette oui. idée du ouin ouin. Euh, non, parce que je, je suis effectivement fondamentalement un pessimiste, mm -hmm. euh, mais le, le, le vrai pessimiste ne se plaint de rien. Alors, où on dit que le pessimiste est un idéaliste déçu Auquel cas, bien entendu, il peste contre le monde qui n'est pas tel qu'il voudrait qu'il fût. Euh, ou, auquel cas, oui, ça peut être un ou Ou alors, on est un pessimiste détaché. Euh, et puis, bon, tout oui, on se plaint pas. Quoi, en on France, se plaint pas et on constate simplement. Et on, et on oui. constate avec un regard lucide et désabusé. Euh, un peu navré, c'est vrai. J'en ai encore, un, en ai encore un passage.
1: Je pourrais le lire moi, mais c'est quand même mieux quand c'est vous qui le lisez. Alors là, c'est très cruel de vous faire lire ça. Vous Avec allez quoi. voir, vous allez souffrir.
0: Je suis un peu sadique aujourd'hui, je crois. Je deviens de moi-même un écrivain inexistant. Je ne le déplore pas. L'auteur qui fait aujourd'hui recette est une victime ou un ancien pauvre ou un amoureux de la nature ou, pire encore... Un homme ou une femme qui, après de terribles expériences, offre d'extraordinaires leçons de vie. Je ne possède aucun de ces atouts. Souvent, de grandes enseignes, comme on dit, rappellent dans leurs magasins des produits alimentaires susceptibles d'empoisonner leurs consommateurs. Il serait bien que les éditeurs fassent de même avec nombre de livres qu'ils jettent sur le marché, romans ou essais, nocifs pour le goût et l'esprit de leur lecteur. » Ah non, ce n'est pas bien de m'avoir fait ça. <rire> Parce je que là, pardon. je ne trouverai plus jamais le, un éditeur. C'est fini. « Je vous demande
1: pardon. Mmh. » euh... Non, mais c'est vrai que c'est un roman euh, triste, mais un roman où, voilà, où la, la forme rattrape le fond. Je dirais qu'on s'amuse quand même, on passe son temps à se dire le pauvre. D'ailleurs, je citais en commençant Jean-Paul Sartre et Albert Camus comme exemple de, de philosophes qui ont écrit des romans, et vous êtes... Pas, pas le contraire, parce que c'est finalement un personnage existentialiste, oui. euh, ce Baudouin. C'est un personnage comme ceux de Meursault euh, dans L'Étranger ou, ou de Roquentin dans La Nausée.
0: Je suis content que vous disiez ça. ça c'est que...
1: bizarre, alors ça veut dire que quand les philosophes se mettent à écrire des bouquins, ils écrivent toujours des histoires de gens détachés du réel ou, ou perdus dans la société.
0: Pourquoi détachés du réel Il n'y a rien de plus oui. concret que l'existence. oui L'existence, il n'y a pas plus concret. Alors après, vous n'ai pas toujours... détaché, dégoûté. Dégoûté, oui, mais <rire> c'est peu ragoûtant quand même. <rire> Remarquez, on peut trouver des écrivains qui trouvent ça merveilleux. Hein. Je, citerai, je ne citerai personne, quoique dans ce roman, euh, parlant de, des goûts des, de certaines femmes pour certains écrivains, je, mmh. je, je n'ai pas osé dire le nom exact... des Enfin, tout le monde les... Des
1: écrivains qui vous disent, qui font l'éloge de la vie.
0: Oui, vous savez, de, des couchers de soleil, du, de, des, des, des petits oiseaux, des, des bons petits bétains, vous voyez, des choses ah oui, comme ça, oui, oui, des, oui. des huiles essentielles. Ça, bon. <rire> non. ce n'est pas votre cas. Non, mais alors, mais il existe. Oui, c'est un roman existentialiste. Je suis bien d'accord oui. avec vous, mais. J'espère que c'est plus drôle que l'étranger oui. ou, euh, ou, ou que la, la nausée. Est.
1: Oui, oui, mais ça l'est, ça Il euh, y, y a un film, vous savez, un film fantastique de 1957 qui s'appelait L'homme qui rétrécit, de Jack Arnold, The Incredible Shrinking Man. Et euh, peut-être vous vous êtes inspiré, non, de ce, ce film fantastique avec un homme qui, euh, qui, finalement, à la fin, il fait la taille d'une fourmi.
0: Hmm. Je l'ai vu quand j'étais môme. Oui. C'est un film qui, à l'époque, euh, malgré... Les, 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 comment dire, les, les trucages un peu, un peu ratés. Me, 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 oui, il était un peu effrayant, c'est vrai. Ouais. Alors peut-être que ça m'a marqué inconsciemment, mais on m'en est tellement euh, influencé par euh, des références qui finissent par disparaître de la mémoire, mais qui sont toujours là, malgré tout. Ouais. Et, euh, mais là, les, les, les écrivains qui, qui étaient un peu au-dessus de mon épaule là pour l'écriture de ce roman, c'est toujours un peu prétentieux de dire ça, mais moi ouais, il y a un écrivain que j'aime beaucoup, c'est Emmanuel bove Oui, hein. oui qui est un écrivain qui, qui raconte toujours des histoires d'hommes de, 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 qui, à un moment donné, larguent les amarres, mm -hmm. qui, qui deviennent solitaires. Et ils ne savent même pas pourquoi, simplement pff, ils en ont assez, ils, ils partent à la dérive, donc la, la, leur famille ne comprend, ne comprend pas pourquoi, euh, le, les amis non plus. Euh, et euh, et il y a chez Beauv une véritable poésie de, de l'essolement et, oui. et du rétrécissement. Oui, on et, et... pourrait aussi citer euh, Le Feu Follet de oui. Rieu La Rochelle,
1: ah, le bah, personnage d'Alain Leroy euh, là, dans Le Feu Follet. Mais Moi, je trouve. Euh... Rosie, rosie
0: ah, écoutez, de, je J rosie, si je rosie. je de, sens, oui, de, de fierté. Il y, y a de ça.
1: C'est le type qui, en fait, qui va dire au revoir à tous ses amis euh, avant de s'en aller. Alors, votre deuxième choix musical. Oui, sauf
0: que là, ce sont plutôt les amis oui. qui lui disent au revoir. Oui.
1: <rire> <rire> tu peux dégager, s'il te plaît. Voilà, un peu ça. Alors, Frédéric Chopin, c'est votre deuxième choix, le prélude numéro 4, et, est, et quel choix très belle mélodie de Chopin a été empruntée par Serge Gainsbourg pour la chanson Jane B. Euh, donc merci pour ce choix éclectique. Et euh, on revient juste après cette pause pour continuer de parler de votre problème de rétrécissement. <rire> Mais peut-être dans la publicité, il y aura des, des publicités pour, pour des, des produits comme le Viagra qui pourront vous soigner. pardon. Ce soir à 20h30, virtuose Alexandre Kantorov
0: interprète le second concerto pour piano et orchestre de Liszt depuis le Verbier Festival. Sous la direction de Roberto Gonzalez Monras, le Verbier Festival Junior Orchestra propose également la deuxième symphonie de Rachmaninov. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique.
1: Vous saviez que Toyota est la marque la plus fiable du marché Toyota a confiance en ses véhicules et vous propose un programme inédit. Avec Toyota Relax, à chaque entretien de votre Toyota, dans le réseau agréé et jusqu'à ses 10 ans, vous bénéficiez d'une nouvelle garantie additionnelle. Et ce, même si votre voiture est d'occasion. Avec Toyota Relax, il y a vraiment de quoi être détendu. Voir conditions sur toyota.fr Colissimo a interrogé les e-commerçants. C'est quoi une livraison réussie C'est le départ des chaussures le jeudi et hop, au pied du client le vendredi. Avec Colissimo, près d'une livraison sur trois en France s'effectue en 24 heures. Et c'est ça que les e-commerçants attendent. Colissimo est l'humain marque la plus utile par les Français. Plus d'informations sur laposte.fr entreprise. Découvrez le premier récital de Simon Burki. Le jeune prodige du piano interprète les plus belles pages de Rachmaninoff, Liszt, Tchaïkovski... Schumann, Scribin. Réminiscence de Simon Burki. Un album aparté. Alors, mon pauvre lave-vaisselle, comme ça, tu nous quittes? Eh ouais, mon frigo sûr. C'est la fin, je suis plus étanche. Je lave plus une assiette. Oh, tu vas connaître les
0: joyeux recyclages recyclage. Ouais, j'ai peur de ouf. Ça fait mal, ça, tu penses? Mais non, 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 non. Regarde-moi. J'en suis à ma deuxième vie et ça m'a fait ni chaud ni froid. Ah ouais, ni chaud ni froid, j'ai compris. Ah
1: ne jetez pas vos appareils hors d'usage. Tout ce qui fonctionne sur secteur, pile ou batterie, se recycle en magasin et déchetterie. Trouvez votre point de collecte sur ecosystem.eco. Écosystème, Recycler, c'est protéger. Peugeot. Vous êtes au volant et vous croisez un Peugeot 2008 flambant neuf. Vous vous dites, quelle allure Puis vous envoyez un autre, et encore un autre. Alors forcément, vous vous demandez ce qui se passe chez Peugeot. Jusqu'au 31 mai chez Peugeot, profitez d'offres irrésistibles sur des modèles très équipés. Comme le 2008 Allure Pack à seulement 200 euros par mois avec sa conduite semi-autonome. LLD 49 mois pour 40 000 km, premier loyer 4 150 euros pour un 2008 Allure Pack 9. Réservé aux particuliers si acceptation crédit par. Conditions sur Peugeot.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec
0: Frédéric Beck-Bédé sur Radio Classique.
1: Et nous sommes toujours chez La Pérouse avec euh, Frédéric Schifter. Oui,
0: permettez-moi de oui. vous interrompre. Oui. Votre choix musical est excellent. Misty, ce, ce standard
1: ah, oui. de jazz est magnifique. Oui, joué par Earl Garner. Ah, joué oui. par Earl Garner, oui.
0: c'est absolument splendide. Ah, oui, vous avez raison. On est très et, heureux de, de, de l'entendre. Oui, oui. Et c'est, bien sûr, ça me rappelle aussi ce film de, de Clint Eastwood, ah « oui. Un frisson dans la nuit »,« Play Misty for Me ah, ». C'est oui. un des premiers films de, de, de voilà. Exact. En bon, Maintenant, voilà, j'ai fait oui, le malin. à
1: C'est très bien, c'est très bien. Euh, alors, dans ce livre, euh, je disais qu'il était un livre un peu triste, mais il y a quand même un personnage euh, qui s'appelle Betty, comme d'ailleurs l'héroïne de « 37 de le matin », de Gian, euh, et qui euh, dont on espère qu'elle va peut-être sauver euh, cet homme, ce, cet anti-héros. Euh, c'est une femme qui est médecin, qui est mariée, et qui est la fille de son voisin. Et le voisin est assez fascinant. C'est un, un monsieur qui s'appelle Pierre Lévy, qui est un Israélien, euh, et qui, lui, a eu un Franco sens à israélien. sa vie. israélien Oui. Lui, il a un sens à sa vie. Il a été caché pendant la guerre, il a été ensuite dans un kibbutz, puis il a, puis il a eu une vie de tueur de terroristes palestiniens. Euh, cest un, un voisin et sa fille dont on pense peut-être qu'ils vont, euh, qu vont sauver euh, le héros, et on ne racontera pas la fin.
0: Mmh. Alors, c'est vrai que M. Lévy est un personnage qui, au départ, semble être un vieux monsieur paisible, qui est, qui est, le, qui est devenu... Enfin, euh, mon héros, Baudouin, est devenu le voisin de, donc de, mmh. dans cette petite résidence. Bien. Et ce M. Lévy, qui a pas loin de 90 ans, qui a donc toute une histoire bien derrière lui, qui, au début, un homme secret, lui révèle peu à peu ce qu'il a fait dans son existence. Mmh. Et ce qu'il a fait dans son existence... C'est quelque chose qui est lié à l'histoire, avec un grand H. Alors que mon personnage, lui, son histoire, ça tourne autour un peu de son nombril maladif, si vous voulez. Bon. <rire> Mais donc, c'est un petit cercle. Oui, c'est ça. C'est de se dire oui.
1: qu'il y, y, oui, y, euh, y a des gens qui, comme vous le disiez, il y a des gens qui, qui sont engagés dans l'histoire et d'autres qui... Sont à côté de leur pompe. Exactement. Et alors,
0: c'est presque un grand homme au sens où l'entendait oui. le philosophe Hegel, c'est-à-dire quelqu'un dont la destinée individuelle est reliée à l'histoire avec un grand H, à la destinée humaine en général. Mais à travers bon, une histoire très particulière d'un pays qui est Israël, qui a. Qui, oui, c'est un, un pays qu'il a failli se défendre, il a fallu lutter pied à pied pour conquérir une indépendance et puis pour se protéger d'ennemis ô combien euh, Nombreux. Euh, belliqueux et à un moment donné la raison d'état euh, peut dicter effectivement les faits et gestes d'un individu mmh. c'est le cas de, de ce personnage dont les missions étaient des missions oui des missions de, de des missions de guerre, mais oui. clandestines, oui. et il s'agissait d'éliminer de, des ennemis. C'est un espion, que... c'est un
1: espion, en fait. C'est une barbouze. Je
0: dirais même une barbouze. Hein.
1: Oui, oui, oui. Et euh... bon, alors je vais pas tout raconter, mais il enfin, bon. y a quand même un moment où euh, Baudouin prend un bain avec Betty, et ça, c'est une scène vraiment, je recommande à, à, aux lecteurs. Euh... Les, les, les plus pornographiques qui nous entendent. Euh, mais on va passer tout de suite au jeu de l'émission. « Devine tes citations euh, ». Vous connaissez les règles. Je vais vous lire des phrases de vous. Et il faut me dire dans quel livre vous avez écrit ceci. « Un philosophe d'occasion, un esthète épuisé, un frondeur abattu, une marquise cafardeuse, un aventurier sans cause, un métaphysicien insomniaque, un nihiliste apocalyptique, un réactionnaire à vif, un anarchiste sentimental, un adepte su du suicide non pratiquant. Les figures que j'évoque ici forment une aristocratie de l'ennui montrant par là l'éternité de la maladie du temps.
0: C'est le charme des penseurs tristes. Oui,
1: en 2013. Euh, alors, vous aviez passé en revue quelques-unes de vos idoles et euh, le, celui qui était un adepte du suicide non pratiquant, c'était Roland Jacquard, notre ami commun, qui a fini par passer à l'acte. Eh
0: oui, ouais, ouais. euh,
1: C'était l'an oh, dernier. Ouais. Euh, en ça, il a été plus cohérent que Sioran, C'est vrai. Qui n'a cessé de faire l'éloge du suicide sans, le, sans, sans être pratiquant.
0: Oui, c'est exact, ouais. c'est exact. Euh... Et d'ailleurs, Pierre Lévy, le personnage de mon roman, a quelque chose de jacquardien mmh. par moment, on ne dira rien d'autre. Mmh. Mmh.
1: Euh, autre phrase un jour, un Basque militant me traita sèchement de français. J'eus plaisir à révéler à ce type fâché avec l'ironie que j'étais Burkinabé. C'est vrai, hein, vous êtes né au Burkina ah oui, Faso. Ah oui, oui.
0: oui. L'ancienne Otto Volta.
1: Voilà. Je lui dis que les Basques n'étaient qu'une peuplade comme les Zoulous, les Corses ou les Juifs, tandis que les Burkinabés formaient un vrai peuple, un peuple appelé à un destin historique mondial, à dominer toutes les nations. Je lui prophétisais que le genre humain serait... Burkinabé, et que, dans un futur proche, la Terre s'appellerait la planète des hommes intègres.
0: Ça, c'est, je pense, dans On ne meurt pas de chagrin. Oui, en 2016.
1: Donc, pensez-vous toujours que le Burkina Faso va dominer le monde bah, Évidemment. Oui.
0: Vous en doutez Non, je doute faites pas. Attention. Non, non, non. Faites attention à ce que vous dites. Non, j'en
1: doute pas. Mais ah, bon, bon, bon. je constate que vous êtes ouais. né là-bas, que vous avez écrit de très belles pages sur, sur ce paradis de votre enfance, et qu'ensuite, vous, vous avez par la force des choses, mm -hmm. euh, la mort de votre père euh, et votre mère euh, qui vous a emmené à vivre à Biarritz. Et vous êtes resté à Biarritz. Alors que finalement, vous, je ne sais pas, vous n'êtes jamais retourné au Burkina Faso On ne retourne pas sur le... On ne retourne pas au Burkina Faso. <rire> C'est la phrase du jour. On ne,
0: soit on ne quitte jamais le Burkina oui. Faso, soit on y retourne pas. Vous, vous n'avez pas eu envie sais...
1: de revoir les, 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 les lieux de votre enfance
0: non, parce que c'est un peu le paradis perdu. Oui, et s'il oui. est perdu, il est perdu. Quand on le retrouve, c'est une session de fausse retrouvaille, en quelque sorte. Mmh. Non, Biarritz, j'ai échoué à Biarritz. <rire> Comme un cachalot. Exactement, et j'ai pris racine à Biarritz. Oui. Et pourtant, vous ne dites, dites pas que des choses de, euh, aimables sur Biarritz.
1: Alors, troisième citation Biarritz n'est pas une jolie station balnéaire qui bronze sous un soleil californien mais un hospice humide pour tous les âges, coincé entre mer et montagne. Les vieux viennent y passer leurs dernières années dans des appartements de luxe, avec vue sur un horizon fatal. Et quand ils ne hantent pas les salons de thé en compagnie d'un petit chien boulimique, ils peuplent les centres de thalassothérapie, où l'on traite la peur de mourir par des bains d'algues.
0: J'ai pu écrire une chose... C'est vraiment Pareil. Je suis désolé, que vous oui. n'allez pas pouvoir rentrer chez vous. Hein. Non mais là, vous en fait, une... je ne savais pas que c'était une émission de délateur. Je oui, vois... c'est une émission <rire> je... de délation, C'est faux, je, assu... vais... je suis coincé maintenant. Non, vous devez assumer vos oui. écrits, non, monsieur. Il faut que je trouve un exil quelque part. Non, je dirais que ça, c'est dans peut-être... Euh... Euh... Je ne me rappelle plus.
1: C'est « Délectation morose » en 2009. Ah, « Délectation morose ». Et je continue la citation parce que ça se termine très bien. « Quant aux jeunes... En attendant leur premier rhumatisme, ils descendent le samedi soir dans une discothèque au nom éloquent Le Caveau. <rire> C'est vrai que je n'avais jamais vu des choses mais comme oui. ça. Mais le, la boîte, Une des boîtes de Biarritz s'appelle Le Caveau. Ce n'est pas très joyeux. Mm -hmm. Non, franchement, vous, vous, vous n'allez pas être très populaire à Biarritz après cette émission. Je <rire> suis un faux ami. Euh... Ah, on continue le jeu. J'ai encore une phrase. Euh, la jubilation de surfer vient de la maîtrise, durant quelques instants, de la verticalité du corps sur une horizontalité ondoyante, écumante, rapide. Le surf est un rodéo debout.
0: Hello. Je dirais que ça, c'est dans Jamais la même vague. Exact.
1: C'est mmh. jamais la même vague qui était à Rome. Mais vous avez aussi, c'était en 2001, mais vous avez aussi euh, écrit euh, une petite philosophie du
0: surf. C'est exact, un faire petit erreur. essai, oui, oui.
1: Alors résumez-nous, quelle est la, votre philosophie du surf Alors
0: déjà, un, le titre est trompeur parce qu'il n'a il jamais eu la prétention d'écrire une philosophie du surf. Je, je, je suis nul en surf, je suis peut-être le surfeur le plus mauvais de la Côte-Basque. Simplement, c'est le point de vue d'un philosophe sur le surf. Je ne suis pas sûr que ce soit la, la, un, comment dire, une, une, un point de vue pertinent, mais c'était ma façon de le voir. Donc Vous ne répondait toujours pas à ma question. Hein. Une petite philosophie du surf. Oui. Et Moi, non. Je dirais que s'il y a une philosophie à en tirer, c'est le fait que euh, c'est un peu à l'image de l'existence, c'est-à-dire qu'on on est sur un élément instable, comme je disais tout à l'heure, oui. et il faut euh, tenir debout, euh, il faut rester vertical sur quelque chose qui est sur, sur un élément, la, la vague, l'eau, enfin l'onde, mmh. euh, qui peut vous, vous, vous faire tomber euh, à tout moment. Oui, et qui
1: vous fait d'ailleurs tomber au bout de quelques secondes. Au hein. bout de
0: quelques <rire> secondes. Et, euh, et donc. Euh, oui. Voilà, et en fait, il n'y a pas de philosophie du surf.
1: <rire> c'est ça le problème avec les Nihilis Balner. Euh, ils, ne, ils ne défendent même pas leurs propres œuvres. Euh, mais en tout cas, vous avez fait un très beau troisième choix qui est un basque, c'est Maurice Ravel, euh, et c'est lui-même qui interprète, dans cet enregistrement, euh, la pavane pour une infante défunte. C'était bel et bien Frédéric Schifter, Maurice Ravel, qui, euh, qui, jouait, euh, qui jouait sur cet enregistrement. C'est assez étonnant.
0: Oui, un, je crois que c'est le seul enregistrement que l'on dispose de lui. Il hein, a peut-être une direction d'orchestre. Enfin, je n'en mettrai pas ma main au feu. Mais ce qui est intéressant dans ce morceau, c'est de, de voir comment il jouait. Il jouait au fond avec. Il n'y a pas beaucoup de légèreté dans son toucher du clavier. Et moi, quand je l'écoute, je me fais penser un peu à Telonius Monk, avec cette façon de ouais. frapper les, les, touches, les, ouais. les touches.
1: Et qu'il jouait du piano un peu comme on joue de la pelote basse. Exactement.
0: Voilà, voilà, voilà.
1: <rire> euh, donc, je, vous êtes toujours là pour Rétrécissement, votre troisième roman paru au Cherche-Midi. Euh, finalement, alors... Vous qui avez écrit des aphorismes, des carnets intimes, des euh, essais euh, philosophiques, euh, même si vous refusez le terme de philosophe, euh, auquel vous préférez penseur Parce que vous dites à un moment, penseur, c'est pas mal, c'est un philosophe sachant écrire, hein, oui. en gros. <rire> euh, mais alors, donc ma question c'est, que préférez-vous au bout du compte Vous préférez écrire des essais, des carnets euh, ou des romans
0: je dirais, c'est selon l'humeur. Mmh. S'il me vient le désir de. J'aime pas ce terme, mais disons d'intervenir dans dans le débat d'idées, même si ce n'est pas mon... Ma, je ne suis pas un intellectuel non plus, vous voyez, mmh. ce, ce terme intellectuel me, me révulse, mmh. je déteste les intellectuels, comme dirait, vous savez, c'est dans l'homme qui aimait les femmes, euh, Charles Denner qui dit, je n'aime pas les dragueurs, je trouve ça lamentable. <rire> moi, je dirais la même chose des intellectuels, <rire> je déteste les intellectuels, je trouve ça lamentable. Non, euh, c'est selon l'humeur, si, si vraiment il y a un problème intellectuel un problème philosophique qui m'intéresse, je le... Voilà, mmh. j'essaye de l'éclaircir pour moi-même. Mais j'avoue que l'écriture romanesque me tente davantage. Je me plus demande en plus. Si, je me, si je ne me suis pas un peu fourvoyé à écrire des essais pendant tant de temps. Non, mais c'est
1: intéressant parce que c'est mmh. pas fréquent. Il euh, y a Tout à l'heure, je parlais des philosophes ou des penseurs qui mmh. euh, partent dans la fiction. J'ai oublié Pascal Bruckner. Pascal oui Bruckner, c'est ah, un oui. exemple intéressant. Mmh. Euh, on l'a reçu ici. Il, il a C'est moitié-moitié. Mmh. Dans son œuvre, c'est vraiment 50-50. Il -50. y, mmh. y a 50% d'essais, 50% de romans. Et souvent, ces romans lui servent à mettre en application ces théories ou tester aussi, ces théories. Oui. C'est peut-être ça que, que vous pourriez continuer à faire.
0: Oui, on pourrait dire alors peut-être aussi que, je ne sais pas si c'est mon cas, mais on pourrait dire qu'un roman, en tout cas, c'est le cas chez Sartre, c'est le cas chez Camus, mmh. un roman, c'est l'illustration métaphorique oui. de leur théorie philosophique. Oui. oui. Euh, comme si, un peu comme Platon... Je vais faire le cuistre là, hein, mais ben un peu non, comme mais Platon, dans, un de ses, dans, dans, dans ses dialogues, utilise un, une parabole, un mythe, pour, pour faire comprendre une idée. Oui, oui, exactement. Le mythe de la claverne, le mythe oui. de... Voilà. Et je oui. pense que finalement, le roman, c'est un mythe. Ce sont les ce, mythes contemporains. Le oui. mythe contemporain dont se sert le philosophe pour illustrer sa, sa théorie. Oui. Euh, c'est pas mal, ça, comme... Euh, voilà, voilà, oui. voilà.
1: En fait, c'est l'utilité de cette émission, c'est une émission de maïotique... Exactement. Euh, tonicienne entre cuistres. On s'entend très bien. Exactement. Euh, nous sommes là pour faire émerger une, une sorte de, de compréhension et, et de, de savoir ce que fait Frédéric Schiffter sur la Terre. Euh, et donc... Est-ce que vous allez revenir après à la confession euh, personnelle parce que là c'est vraiment de la fiction enfin, du moins on commençait par là en disant on, on l'espère pour vous
0: euh, là encore ce sera une question d'humeur oui. si euh, j'estime que je sais pas mes notes euh, mon journal euh, Bon, que je tiens en plus en dilettante, hein, parce que je ne suis pas un acharné de, de, de l'écriture. J'écris vote tous les jours, certainement, mais je ne sais pas. Je, je, je ne sais pas. Je peux même pas, je peux même pas vous dire ça. Mmh. Non, non, mais c'est, ouais.
1: c'est, souvent les vrais artistes ne savent pas ce qu'ils font, hein. mmh. C'est, normal. Bon, vous me rassurez. Oui, oui, voilà. Mmh. Euh, je vous ai terminé un peu avec un propos scandaleux qui est page 27. Euh, vous dites, euh, ceci. « Point n'est besoin d'être freudien pour avancer qu'en matière de séduction et même d'érotisme, bien des femmes ne désirent que des hommes phalliques. » Le phallus ne désignant pas le pénis, hein, euh, euh, ni la perspective de performance sexuelle, mais un symbole de puissance sociale, comme le pouvoir politique, la célébrité, bien sûr avant tout l'argent. Il leur faut des hommes qui occupent de la place. Elles prétendent souvent qu'elles ont besoin d'admirer un homme pour s'abandonner à lui. En réalité, même si elles ne l'avouent pas, et peut-être ne se l'avoue-t-elle pas, un homme impécunieux n'a rien d'admirable puisqu'il n'a pas l'attribut qui, à leurs yeux, en font un homme véritable. Un homme au pouvoir d'achat nul et sans lustre social est un homme castré. Alors là, franchement, je suis désolé, mais ce que vous dites là, c'est un, un personnage de roman qui pense cela. Euh, vous risquez d'avoir des manifestations. Peut-être même que l'apérose va être taguée.
0: Oui. Bon, je suis désolé, mais bon, je, je laisse parler mon personnage, je ne pense pas comme lui, hein, forcément. Non, je, me dé même, je vais vous dire, je me désolidarise de <rire> ce propos. C'est
1: épouvantable, mm. non mais vraiment. Alors, vous ne sauvez que trois philosophes euh, dans l'histoire de la philosophie, Lucrèce, Montaigne et Schopenhauer. Il mm. euh, nous, nous reste très peu de temps pour que vous nous expliquiez pourquoi seulement ces trois-là.
0: Eh bien, d'une part, parce que ce sont des écrivains, Lucrèce est un poète... Euh... Euh, Montaigne est un essayiste c'est lui qui crée les essais oui. et, hein, il écrit à Sceaux et à Gambade mmh. donc euh, il dit attendez vous allez voir je vais vous, je vais traiter à fond tel problème, tel sujet et puis en réalité il s'éparpille et puis après il revient à son sujet il, il invente un, un, ce que les Italiens appelaient la sprezzatura c'est-à-dire oui. la désinvolture dans l'écriture et c'est un, un, un merveilleux styliste et puis, bien sûr, Schopenhauer, pour son pessimisme, qui est en fait est un auteur très, très drôle. Mmh. Le monde, comme volonté, comme représentation, euh, c'est un, un livre d'un très haut comique, philosophique. Voilà. Oui. Autant Nietzsche est, est sinistre, autant Schopenhauer, le pessimiste, est absolument drôle et, et très profond, euh, qui plus est. Et au moins, c'est quelqu'un qui ne vous raconte pas d'histoire. Bon, c'est oui. à ça qu'on doit reconnaître la, la qualité d'un philosophe. Est-ce que oui ou non, il vous raconte des histoires Quand Nietzsche vous dit le surhomme, le je ne sais pas quoi, le dionysiaque, c'est pas quoi, la joie. Bon, enfin bon, ça va. Mais que pas Schopen, <rire> Non, lui il
1: dit des choses tellement horribles oui, que oui, ne peuvent oui, qu'être vraies.
0: La vie aussi, de la douleur à l'ennui. Voilà, après, oui. c'est indépassable.
1: Oui, oui, oui. Euh... Votre dernier choix musical, c'est euh, Rodrigo Amarante, un auteur-compositeur brésilien, euh, pour euh, le thème euh, du générique de la série Narcos, Tuyo, euh, que vous avez choisi parce qu'il apparaît dans votre
0: roman. Voilà les, 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 le personnage de Betty qui séduit mon personnage, Baudouin, oui. euh, à un moment donné, l'entraîne comme ça dans sa garçonnière à elle, hein, mmh. et, euh, et elle danse pour lui. Oui. Elle danse pour lui, et elle met comme... Euh... Alors, il ne connaît pas trop les trucs techniques, mais à un moment donné, le son arrive. Mais en fait, il y a une enceinte, vous savez... Que... Vous connaissez ça, vous, hein, oui. La, la technologie moderne Oui, oui. M moi, oui, Je ça, connais, vous connaissez. On, connaît, ouais, oui. on vous connaît, hein, là-dessus. <rire> et donc, euh, et hop, c'est le, 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 le générique. Ce de la, qui s'intitule « Touyo moi, que j'aime effectivement beaucoup... Mm. castillo, La torre, je suis la espada que guarda le caudal, tu es l'air aire que respire, et la luz de la lune en el mar, la garganta que ansi o
1: Merci beaucoup, Frédéric Schifter, d'avoir choisi Tuyo, cette chanson de Rodrigo Amarante, qui euh, rendait hommage à Pablo Escobar et à qui était mon principal fournisseur <rire> pendant les 30 dernières années. Euh, J'ai trouvé un, un questionnaire assez amusant euh, dans la librairie Shakespeare and Company. Il distribue un questionnaire. Il y a des questions qui sont assez euh, originales. Donc j'en ai choisi trois, mais on a très peu de temps, donc il faudrait vraiment réponses réponse brève.
0: Quel est le pire livre que vous ayez jamais lu Oh non <rire> euh, Peut-être un livre... Pardon, faut que je, 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 je droit la, la sincérité Oui, vous savez, un, on n'a droit qu'à ça. À un livre de Christian Bobin. Ah oui, oui,
1: c'est pas gentil, parce qu'il vient de mourir. Mais oui, mais
0: tant pis. Il y des de... choses euh, euh, oui.
1: parfois un peu... Alors dans le genre du
0: gnan quoi.
1: Mais, mais il a mais aussi des Un, un gnan très pur. Oui. <rire> Quelle est votre odeur préférée
0: L'odeur préférée, euh, peut-être mon parfum. Mmh. Ah, donc vous vous
1: sentez... Ah oui, je m'enivre. Vous vous, ah oui, <rire> vous auto-enivrez. Et enfin, dernière question, quelle est la chose la plus bizarre que vous ayez jamais mangée
0: euh, Des lentilles rouges.
1: Ah oui Il oui. bon, y, y a sûrement plus bizarre au Burkina Faso ah.
0: Oh non, non vous n on n'avez jamais mangé de trop, bien au trop de Burkina Faso. Non, non, des hein? lentilles rouges, c'est rien que le. On m'a forcé à en manger, mais oui. rien que de les voir, ça m'a paru bizarre. Oui. <rire>
1: bon, merci infiniment Frédéric Schifter. On, on... tu voyais qu'au final, on a réussi à s'amuser en parlant de rétrécissement. Un... un très beau roman, un roman post-existentialiste euh, sur un... un homme qui disparaît, qui s'évapore, qui s'efface, voilà. oui, qui s'efface. Merci beaucoup, c'est au Cherche-Midi. Euh, la semaine prochaine, je recevrai Jean-Marie Roir de l'Académie française. Il y a beaucoup d'académiciens dans cette émission, c'est bizarre. On dirait un candidat recalé qui voudrait euh, se réconcilier. C'est un peu grotesque. Merci beaucoup. Merci aussi à Philippe Go pour la production, Baptiste Dupin à la réalisation et Francis Drezel pour la programmation musicale. Dans un instant, le journal du classique avec leur Maison on remonte un peu de, de qualité, de niveau. Et puis, euh, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent vendredi soir. Au
0: revoir.
1: Au revoir.